0: 12 horas 10 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 16 de julio del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de la información el ministro del Interior, Luis Alberto heber resolvió la creación del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario que asesorará y generará insumos para su cartera en temas criminales y penitenciarios. El equipo estará integrado por abogados, sociólogos, psicólogos y jerarcas actuales del Ministerio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la abogada y psicóloga Marta Balfre, quien se desempeñará como coordinadora de este grupo asesor, expresó que si bien el grupo no se ha reunido, la propuesta es que cada integrante desde su área pueda producir insumos que ayuden al Ministerio a dirigir políticas de manejo de instituciones carcelarias para una aplicación eficiente de recursos del Estado. Valfre aseguró que el objetivo es trabajar con la población carcelaria, pero también con los operadores penitenciarios, brindándoles herramientas que permitan mejorar la convivencia entre ambas partes y así apoyar la rehabilitación de los reclusos.
1: Nuestro rol es básicamente tomar contacto con las distintas este, instituciones que tiene el Estado y trabajar en esta temática, recibir planteos y diseñar políticas. Lo nuestro es un trabajo. A ver, nosotros venimos con conocimientos teóricos y ellos nos van a aportar el insumo práctico y de la sinergia de los dos tratar de sacar un producto que resulte beneficioso para todos.
0: Algunos medios e incluso el propio ministro Heber compararon este mecanismo con el Grupo Asesor Científico Honorario que aconsejó al gobierno en temas sanitarios y científicos vinculados a la pandemia de COVID-19. Consultada sobre las semejanzas que tienen este grupo con el GACH, Balfrey aseguró lo siguiente.
1: Bueno, primero lo que te puedo decir es que eso, eso este, levanta las expectativas a un nivel inusitado. Uh -huh. eh, vamos despacito, porque aparte eh, entiendo la... Eh, las características del otro GATS tenía como una impronta muy, muy importante por lo que estamos viviendo, porque aún seguimos viviendo. Nuestra idea, lo que tenemos de similar es que somos honorarios, que vamos a producir eh, consejos, que vamos a plasmar en informes, que vamos a entregar el ministro, y también tenemos de, de, de parecido que quedará de resorte de cuáles se implementan, cuándo, cómo, si son posibles, si no. Bueno, ese interjuego. No tendremos un rol tan protagónico ni tan importante como el otro GATS, porque vamos a preferir siempre este, mantenernos en comunicación vía ministerio y que sea él que decida trasladarles a ustedes bueno, cuál ha sido nuestro aporte y cuál es lo que se va a implementar y de qué forma.
0: Seguimos adelante con la información, Cabildo Abierto resolvió que saldrá en los próximos días a defender la ley de urgente consideración sin esperar a la convocatoria oficial al referéndum. La mesa política del partido que lidera Guido Manini Ríos, reunida ayer, tomó la decisión tras evaluar el anuncio de la comisión pro-referéndum de que superó holgadamente la cantidad de firmas necesarias para concretar una consulta popular con el propósito de derogar la LUC. Luego del encuentro, el presidente de Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech, dijo al observador, nosotros vamos a salir a defender la ley y recorrer todo el país. Creemos que la ley es buena y es nuestra responsabilidad salir a explicar por qué la aprobamos. El diputado Álvaro Perrone dijo que el partido no va a esperar a la validación de las firmas para salir a explicar las bondades de la normativa. En la misma línea que el presidente de la calle Pou y el presidente del Ejecutivo Colorado, Julio María Sanguinetti, los cabildantes Domenech y Perrone hicieron especial hincapié en la necesidad de defender los aspectos de la ley de urgente consideración vinculados a la seguridad pública, que abarcan gran parte de los artículos que los promotores del referéndum quieren derogar. El senador Domenech dijo que durante la reunión de ayer no se discutió sobre la posible coordinación entre los socios de la coalición. No lo hablamos, con coordinación o sin coordinación nosotros vamos a hacer la campaña y los otros partidos también lo harán, afirmó el presidente de Cabildo Abierto. Hoy vence el plazo que dio el gobierno a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios para que le presente medidas a efectos de solucionar su crisis. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay alertó el pasado jueves de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se encuentra en una situación crítica, no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y necesita cambios urgentes. De lo contrario, llegaría sin reservas al año 2024. Rodolfo Zaldain, Presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, dijo al observador que el Poder Ejecutivo había solicitado a la Caja de Profesionales que presentara para hoy, viernes 16 de julio, un preventivo de ingresos y egresos para los próximos 36 meses y que planteara las medidas financieras que considera clave para superar la situación. Saldain expresó ayer a través de Twitter que si bien no están en riesgo las jubilaciones actuales ni futuras, es necesario un cambio importante en el esquema de financiamiento, beneficios y gobierno institucional, y añadió, pese a los múltiples controles que se supone existen, avanzó el deterioro de un esquema de financiamiento y beneficios inviable. La propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios emitió ayer un comunicado en el que expresa que ahora la necesidad de aplicar cambios que permitan proyectar la caja a futuro se hace aún más imperiosa que previo al inicio de la pandemia. con noticias de la emergencia sanitaria. Uruguay superó ayer la cifra de 2 millones de vacunados con la segunda dosis contra COVID-19, que ahora comprende al 56% de la población del país. El índice de población inoculada, con al menos una dosis, alcanzó ayer el 69%. Uruguay se posicionó ayer como el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada, con una dosis contra el coronavirus según el sitio Our World in Data. El ranking es encabezado por Emiratos Árabes. Uruguay ocupa además el cuarto mejor puesto en la lista de vacunados con la segunda dosis por detrás de Emiratos Árabes, Bahrein e Israel. La pandemia mantuvo ayer la tendencia a la mejora que viene mostrando en las últimas semanas. El monitor oficial reportó anoche 345 casos nuevos en 7.256 análisis efectuados, lo que representa 4,75% de positividad. Los casos activos bajaron a 5.486. Los pacientes en CTI son ahora 129, 5 menos que el día anterior. En la víspera, fallecieron 11 personas con coronavirus, incluida una joven de 23 años en Montevideo. El índice de Harvard bajó a 11,58 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Salto bajó ayer a nivel de riesgo amarillo, con lo que ahora son nueve los departamentos ubicados en la franja de entre 1 y 10 casos de la escala Harvard. Los otros diez departamentos están en zona naranja, o sea, entre diez y veinticinco, con Durazno, Soriano y Montevideo muy cerca de descender a la zona amarilla. Vamos con otros temas del panorama nacional. Primaria detectó que unos 2.000 adultos fueron inscriptos para recibir la alimentación escolar, entre los que figuran 37 docentes, por lo que inició una investigación administrativa. Según informa el diario El País, por la situación de la pandemia, primaria utilizó un sistema de transferencias para reemplazar el servicio de comedor para los niños de las escuelas públicas. Tras los controles realizados, se detectaron las irregularidades, por lo que ahora se investiga el lugar en el que se realizó la inscripción y se está realizando el cobro de la prestación, que es de 85 pesos por día. La la directora de primaria, Graciela Faveiro, indicó que no decimos que haya gente que se inscriba a propósito, pero todas las cédulas de los que no aparecen en la plataforma Guri hay que irlas eliminando porque no les corresponde el cobro. Es muy complejo, según declaró al mismo medio. Faveiro sostuvo que puede ser un error al momento de la inscripción que el adulto informe a las autoridades de su cédula en lugar de la de los niños. Otra encuesta sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou divulgada en las últimas horas, en este caso de Factum, señala que la aprobación de la gestión del mandatario bajó en el último trimestre. Ahora se ubica en el 56%. Hace tres meses era del 59%. La desaprobación está ahora en 40% contra 39% de hace tres meses. La consulta, difundida ayer en BTV, fue realizada entre el 26 de junio y el 4 de julio. Entre votantes de la coalición multicolor, la calle POU recibe 91% de aprobación y entre votantes del Frente Amplio, 12% de aprobación. Factum incluyó la opinión de los uruguayos sobre temas específicos. En el manejo de la pandemia, 63% aprueba la gestión del presidente y 32% la desaprueba. En el tema seguridad, 54% aprueba y 41% desaprueba. Si hablamos de empleo, el 47% aprueba y el 48% desaprueba. Los juicios más negativos se reflejan en los temas pobreza e ingreso de los hogares, donde en cada uno de ellos 33% aprueba y 58% desaprueba. Y finalmente en el tema aumento de precios, el 33% aprueba esta gestión y el 52% la desaprueba. Un informe del Instituto Cuesta Duarte del pit señala que los lineamientos para la novena ronda de los consejos de salarios se basan nuevamente en la idea de que los trabajadores resignen salario en pos de una recuperación del empleo, que no depende de los mismos ni tampoco debería asentarse en estos. Para el Instituto, la recuperación salarial es pospuesta para la mayor parte de los trabajadores a la vez que un conjunto importante de ocupados, asalariados que perciben en su mayoría entre 22 y 25 mil pesos mensuales, volverán a haber reducido su poder de compra por otro año más. Esto, asegura el documento, no solamente impacta negativamente en los ya deprimidos ingresos de los hogares ni en el empeorecimiento de la población, sino que resiente el consumo interno y posterga la recuperación de un grupo importante de sectores y emprendimientos que se basan en el mismo. También añade que esperar una vez más que la economía derrame para luego equiparar solamente va a hacer que la salida de la crisis sea mucho más lenta y fundamentalmente mucho más desigual. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En las últimas horas fueron identificados los restos de Miguel Kaufman, el último de los tres uruguayos que permanecía desaparecido tras el derrumbe del edificio de Surfside, Miami, según informó Telemundo y confirmó subrayado con el cónsul uruguayo en Miami, Eduardo Busut. Kaufman era el esposo de Gabriela camú de 64 años, cuyo cuerpo había sido recuperado el 8 de julio e identificado el sábado 10. El 6 de julio se había recuperado e identificado el cuerpo de Graciela Ponce de León, de 86 años, junto a su esposo argentino, Gino Catarossi, de 89 años. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 80 para la compra y 45 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo. 11.70 AM. Viva la radio.
0: En España, la comunidad de Cataluña decidió volver a aplicar desde esta noche y por al menos siete días un toque de queda nocturno que afectará a Barcelona y a varias localidades muy turísticas como forma de contener el aumento de casos de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorizó lo solicitado por el gobierno regional catalán aplicar el toque de queda entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana hasta el próximo 23 de julio en 161 municipios. Entre ellos, como decíamos, se encuentra Barcelona y también localidades costeras turísticas. La duración real en atención al dislate de los resultados epidemiológicos puede ser hasta de dos o de tres semanas, aseguró este tribunal. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo hoy que Estados Unidos ha fracasado en su empeño de destruir a Cuba en un mensaje un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticara al gobierno de la isla por la represión de las protestas del 11 y 12 de julio. Estados Unidos ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba, a pesar de que para conseguirlo ha malgastado miles de millones de dólares, dijo en Twitter luego de que Biden calificara a Cuba como un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Un Estado fallido es aquel que, para complacer a una minoría reaccionaria y chantajista, es capaz de multiplicar el daño a 11 millones de seres humanos, ignorando la voluntad de la mayoría de los cubanos, estadounidenses y la comunidad internacional añadió el mandatario cubano en referencia al embargo económico impuesto por el gobierno estadounidense contra Cuba desde 1962 y reforzado durante el mandato de Donald Trump. Biden ofreció el jueves ayudar a Cuba, pero se refirió a la isla como un estado fallido que reprime a sus ciudadanos luego de que el domingo y lunes estallaran protestas en 40 ciudades y pueblos al grito de tenemos hambre abajo la dictadura y libertad. En conferencia de prensa, Biden dijo estar abierto a enviar cantidades significativas de vacunas anti-COVID a la isla caribeña que experimenta un fuerte aumento de contagios de coronavirus y ahí desarrolla sus propias vacunas en medio de una crisis económica. Si Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, dijo Díaz-Canel, que resaltó las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia como primer paso para el cese del bloqueo. Cerramos con información deportiva. Peñarol le ganó 2 a 1 anoche de visitante a nacional en partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los dos goles aurinegros destacados por su alta calidad fueron anotados por Agustín Canovio en el primer minutro, minuto de de descuento del primer tiempo y el juvenil Valentín Rodríguez en el segundo minuto de descuento al final del partido. El descuento para nacional de cabeza fue obra de Gonzalo Bergesio en el quinto minuto del tiempo añadido por el árbitro argentino Néstor Pitana. El encuentro decisivo será el próximo jueves en el Estadio Campeón del Siglo. Nacional ahora quedó obligado a hacer por lo menos dos goles para aspirar a la clasificación a cuartos de final. Racing volvió a ganar y se mantiene como líder del campeonato uruguayo de segunda división profesional, cumplida la séptima fecha de un total de 22. Los equipos en zona de ascenso directo son Racing con 17 puntos y Danubio con 14. En el último lugar de la tabla figura Villa Teresa con 5 puntos.